1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro CAD Weekly, el número 36. Me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a platicar, bueno, de hecho, Daniela les hizo un poquito, un pequeño adelanto. Sí, de, en
2: el episodio pasado.
1: De qué íbamos a platicar en este episodio. Eh, es una serie, eh, la pueden encontrar en Netflix, creo todavía. Uh -huh. pues, es, creo que todavía está en Netflix. Ya ven que a cada rato sacan películas, o sea, las sacan de la plataforma, ¿no? Producciones cada, propias. A cada, ah, sí es cierto, es que es producción de Netflix. Ah mira, no me sí, acordaba
2: entonces posiblemente la van a encontrar nada más en Netflix
1: Sí, sí, de hecho sí eh, Pero bueno, como sabrán, esta sección CAD Weeklys Pues normalmente traemos noticias de qué es lo que sucede en CAD Los nuevos cursos que se están abriendo De hecho está abierto uno de japonés presencial uh -huh. Que es básico eh, Pero entre otras cosas nos gusta hablar de temas de desarrollo personal eh, últimamente nos ha llamado mucho la atención la parte esta de reaccionar pero no lo hacemos de la manera convencional porque digo entre comillas para los que están escuchando en spotify eh, entre comillas convencional porque es algo relativamente nuevo esto de reaccionar a contenido que hacen otros creadores no puede ser música películas etcétera no uh -huh. entonces hay una serie que venimos viendo, de hecho ya la terminamos, tanto Daniela como yo, terminamos ya esta serie que trata eh, básicamente, ahorita me vas a decir tú desde tu punto de vista de qué trata. Cómo lo veo yo. Ajá, cómo lo ves tú. Sí. Pero trata de la historia de un chico con trastorno del espectro autista, ¿no? Cómo se desenvuelve, cómo se relaciona con su entorno en la adolescencia, eh, ya entrando a la a la adultez, ¿no? A, como adulto joven, eh, que básicamente está en los últimos años de la preparatoria y ya va a entrar a la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo él interactúa con eso? Obviamente te dicen mucho de su niñez, cómo fue, etcétera, etcétera, pero básicamente trata de eso, ¿no? Cómo él se desenvuelve y también cómo la familia, la escuela y pues todo lo que lo rodea eh, interactúa con él, ¿no? Ajá. Uh -huh que ahorita vamos a platicar más de eso, pero me gustaría saber desde tu punto de vista, ahora la serie se llama Atypical.
2: Para empezar, está como sí. interesante el título, creo sí. yo.
1: Sí, de hecho, ahí juegan un poquito con... Digo, si ven la serie, uh, se van a dar cuenta de inmediato por qué lo del pingüino, ¿no? Porque ah. hace mucho como esta animación entre el chico y el pingüino, como, como si fueran uno, ¿no? Y es como... Es diferente a los demás, ¿no? Es, está interesante y también el monito este que aparece al principio, ¿no? Que, que pues, es un cartoon, es una caricatura.
2: Es un dibujo que él hizo.
1: Que él hizo. ¿no?
2: no les vamos a hacer spoiler porque si quieren ver la serie, pues, véanla.
1: Posiblemente hagamos uno que otro. Sí. Porque... Sí, sí,
2: obviamente sí vamos a hacer, sí.
1: Sí es como ciertos escenarios, como ciertas situaciones que suceden, que igual es de lo que queremos platicar, uh -huh. reaccionar al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, estos pueden ser escenarios genéricos que le pueden suceder a lo mejor a cualquier otro chico, chica, eh, familiar, ¿no? Madre, padre, tío, abuela, o abuela, ¿no? Entonces, o sea, por eso es que queremos tocar como estos puntos, uh -huh. analizarlos obviamente desde nuestra perspectiva, porque obviamente no somos expertos, uh -huh. no nos hemos adentrado a profundidad, que creo que es lo padre como reaccionar como personas que si bien hemos tenido como experiencia con... Con otras condiciones, Ajá. no específicamente con este. ¿no? Creo que tú sí tuviste, ¿no? Como ciertos roces, pero bueno, antes de llegar a ese punto, eh, ¿para ti de qué trata como esta, esta serie? Porque a lo mejor lo percibiste diferente.
2: Um, me gusta que hayan puesto. Porque creo que mucha gente piensa como oh, persona, una persona con autismo, eh, como que se desconoce mucho. Piensan que es una persona que no es funcional. Entonces que prácticamente va a educación especial o que le ponen a algún profesor o incluso tienen tutores privados. Entonces lo que me gustó de esta serie es que ponen pues a Sam su vida, ¿sabes? Es, es como tener que sumarle todo lo que pasa a un adolescente de 17 años. Sí. Lo típico que pasa que aún así pues es como struggling. Sí. O sea, toma mucho, pues, mucha energía o batallan mucho los adolescentes, batallamos mucho en esa etapa. Sí. Y súmale como todas las cosas que él tiene personalmente que sobrellevar uh -huh. es lo que me gusta. Y lo que gira en torno a eso también, porque es como no es nada más él que tiene esos retos. Son los papás que tienen esos retos, es la hermana que tiene los retos, que no todo gira, o sí, en torno a la condición de él. que uh -huh. Es como, sí puedes decir que todo gira en torno a él, pero no necesariamente. Igual, él se tiene que adaptar a las situaciones que le pone la vida. Sí. Y me gusta que aborden eso en esta serie. Que te pone la perspectiva de él con situaciones que, pues, casi todo mundo tiene.
1: Sí, que son un poco típicas en un adolescente, pero que a la vez es como pues intenta adaptarse a lo que socialmente es correcto. Uh -huh. Hay muchas situaciones donde sucede, pero eh, eh, en particular a mí lo, la primera que se me viene a la mente, ¿no? Es como personas que tú crees que están calificadas para lidiar con esta situación, muchas veces también no... Lo están del todo. Por ejemplo, lo de lo del que lo voy a emplear un poquito más al final. Ajá. Que es la sección esta de qué podemos aprender. O sea, cómo podemos tomar estas enseñanzas, sí. ¿no? Pero la del policía, ¿no? Que piensa que está drogado. Más allá de que tiene como una condición diferente. O Ajá. sea, él por su contexto, vaya. Sí. Que también muchas personas podrían juzgar directamente al policía, ¿no? Como decir, Ajá. ok, lo detuviste porque tiene un comportamiento atípico no vaya. vaya vaya la redundancia pero eh, pero sí o sea eh, tú lo detienes porque piensas que puede estar drogado porque te puede hacer daño o porque puede hacer daño a otra persona pero realmente es una persona que tiene un trastorno no que para los que no saben qué es el trastorno eh, del espectro autista pues básicamente es como esta parte eh, no es algo físico como tal bueno podría ser porque pues digo es parte del sí, es cognitivo. De, del cerebro no Ajá. es esta parte de donde una persona eh, no se desarrolla esa parte donde puede pues socializar de la manera en la que normalmente lo hacemos nosotros no mm -hmm. que muchas veces se confunde porque hay, hay otras eh, escenas no donde se piensa mucho que eh, sam en este caso por tener esta condición eh, no puede tener esa empatía hacia otras personas. Sin embargo, él, él mismo lo dice, ¿no? Es como al contrario, o sea, tengo mucha empatía por cuando entiendo qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que, pues a veces, suele, suele pasar que como lo tomas como muy cortante o, 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 o dice las cosas muy directas, la gente piensa que es poca empatía la que puede llegar a tener. no Está muy interesante esa parte.
2: Sí, está interesante porque es parecido como a lo que hemos aprendido de las personas sordas, que Ajá. es como hay una cultura que no comparten con nosotros los normales entre sí. comillas. Sí. Y no es que no quieran hacerlo o que estén siendo irrespetuosos, sino que simplemente todavía no nos comprenden. Uh -huh. Así como nosotros tampoco comprendemos muchas de las cosas que ellos hacen, sí. que es su cultura a fin de cuentas, Creo que es eso, como que no entienden al 100% pues las reglas sociales, ¿no? Que es como, no, pues tienes que decirlo en cierto tono sí. o cierta frase que no te lo enseñan directamente. Pero es como, pues es una regla común o regla social. Sí. Es, y siempre ha sido, ¿no?
1: Que es desafiante porque, por ejemplo, esa. Uh, nosotros lo aprendimos, obviamente, una persona sorda, ¿no? Pero es esta discapacidad silenciosa, ¿no? Tú no puedes ver que una persona es sorda por verla físicamente. Así como también tú no puedes saber que una persona tiene el trastorno del espectro autista solamente de verlo. No. Entonces tienes que interactuar con la persona para poder darte cuenta y para cuando interactúas con la persona ya es demasiado tarde. O sea, ya generaste esa interacción, no esta, esta plática donde muchas veces no sabemos qué hacer. Uh -huh. Entonces de las cosas que creo yo para mí que es muy, muy interesante de esta serie. Digo, para los que no la han visto, le den una oportunidad. Digo, a final de cuentas, si decimos una, uh, una escena, ¿no? Donde pueda tomarse como spoiler, eh, igual, de igual manera vale la pena, ¿no? Vale la pena verlo, porque pues obviamente una escena no define toda la, toda serie, la serie, ni tampoco vamos a hablar de toda la serie, porque no terminaríamos el episodio hasta mañana, ¿no? Entonces, eh, la manera en cómo... Cómo tanto Sam como otros adolescentes, ¿no? Uh -huh. contando su hermana, no en este caso, eh, el novio de su hermana eh, y todos los amigos de Sam, cómo perciben ciertos escenarios. ¿no? Hay un personaje que a mí se me hace muy, muy interesante, que igual no voy a decir el nombre para que no uh -huh. para, para que lo identifique, ¿no? pero hay un personaje que a mí se me hace clave en las primeras dos temporadas, que creo que de hecho te lo había comentado, uh -huh. que es una persona que hace que Sam, eh, todo lo que Sam hace, él lo normaliza, ¿no? Es como, es normal, Sam es así, ¿no? Es como, yo soy como soy, ¿no? Que soy un despapalle, o sea, okay. hago lo que se me apega la gana, y Sam es así, o sea, a pesar de que son tan muy diferentes, muy diferentes, eh pueden llegar a tener esa amistad tan atípica, otra vez, ¿no? El nombre. Entonces, cómo se perciben ciertos escenarios, para mí es algo que es muy, muy interesante de la serie, si realmente lo ves bajo esa lupa. Porque, digo, también si lo ves desde la lupa entretenimiento, pues, digo, también es muy llamativo, ¿no? Por los personajes y cómo están construidos, ¿no?
2: Sí, porque cada quien tiene como que su historia. Ajá. Y eso es creo que lo cool que... Bueno, es la primera vez que yo veo una serie, Uh -huh. Donde abordan el espectro autista uh -huh. y no es un documental. Ok. O sea, es una serie que te platica historias de las personas. Y no nada más como una pues siéntate y te voy a grabar y voy a documentar. Sabes, no es un documental, sino es, tal vez son situaciones en las que el papá se va a enfrentar, en los que la mamá se va a enfrentar, la hermana. Uh -huh. Entonces, o sea, en este, me gustó que hicieron una serie así, pues. Es una serie de un espectro autista. Sí. O sea, no es un documental, o sea, ya para empezar desde ahí, uh -huh. se me hace súper cool que lo hayan abordado, porque creo que entre... que era lo que te había dicho? O sea, creo que sí me gustaría hablar de ese tema en un episodio, porque como existe...
1: Con un experto, ¿no?
2: Ajá, como que siempre quieren decir, ay, es que no quiero hablar de esos temas porque son sensibles, y mejor quiero que sea un experto el que lo hable porque pues no quiero verme ignorante o vaya a decir algo que, que no es. Que no es, porque creo que todos tenemos esa curiosidad. O sea, si menos se habla del tema, vamos a pensar cosas que ni al caso. Y está bien porque desconocemos del tema. O se está bien cuestionarte de, oye, y si sí aprenden, oye, y si sí tienen amigos, oye, y si sí pueden vivir solos. Uh -huh. Que es como, o sea... Pregúntate eso para que cuando te enfrentes con una situación así o con una persona así es como, pues, es, sigue siendo una persona. Sí. Y me gusta que, que, o sea, tanto la serie como en este episodio hablemos sobre eso.
1: Fíjate que ahorita tocaste algo súper importante que, por lo menos yo, tanto con instituciones que brindan el servicio de clases de lengua de señas mexicana, uh -huh. eh... Lo he platicado con ellos, he platicado incluso con otras profesiones, no dentro de otros giros. no Pero es súper importante que los expertos o las personas que... Bueno, voy a quitar el término expertos. Las personas que estudian y conocen más a profundidad del tema, siento yo que hace falta más es exponerse como persona que conoce del tema no a lo mejor como persona que conoce la verdad absoluta, ¿no? Sino como una persona que ha estudiado y sabe algo que a lo mejor yo, Adrián, no conozco y que me puede servir.
2: Es que mira, es que creo que ese es un poco el, el ajá, como que el, ha sido el problema. Uh -huh. Porque incluso ahorita que estuve investigando un poquito sobre, sobre el tema, en sí no sabemos, porque no sabemos, por qué existe o se da ese trastorno. Uh -huh. O sea, no se ha comprobado por qué existen y cómo se produce. Sí. O sea, hay teorías, pero uno que son las vacunas, otros que son medicamentos que la mamá toma este, en el embarazo, es como, y eso es por el Comité de Psiquiatría Americano. Sí. O sea, es como, no sabemos qué lo produce. Sí. Entonces, es como no podemos venir como que es la verdad absoluta. Ajá, exacto. Exacto, ponernos como, ok, este es el estudio, estos son más o menos los síntomas, así es como vemos este tipo de, de personas, no mm. sé. O sea, verlo más como humanizado, tal vez. Mm. como O sea, seguimos aprendiendo de nosotros, a fin de cuentas.
1: Sí. Sí, o sea, creo que de hecho lo mencionamos en algún otro episodio anteriormente, pero hay muchas cosas que desconocemos, incluso cuando creemos ya conocerlo al 100%. Uh -huh. Sale un nuevo estudio y dice que es todo lo contrario, o que no, siempre no, eh, o que aún no se sabe al 100%, etcétera, ¿no? Aquí el punto no es conocer la verdad absoluta no y esto pasa en cualquier otra profesión en cualquier otro tema no O sea realmente es muy desafiante que tú puedas decir ok esto es todo lo que necesitas saber y no hay nada más que pueda sumar a ello o que pueda mejorar ese, esa calidad de información que tienes no uh -huh. es muy desafiante realmente aquí el punto es que por lo que tú mencionaste antes no como como hay tan poca información a lo mejor o, o, o que hace falta más información y eh, el ser profesional y el tener ese conocimiento guardado para ti o para nada más para tus clientes, de alguna u otra manera limitas, sobre, hablando en la actualidad, porque anteriormente pues obviamente no tenías medios como Facebook, como Instagram, como YouTube, como muchas otras plataformas que ya te lo hacen gratuito, que si eres un profesional que va iniciando, que va saliendo de la universidad y tienes mucha información y quieres compartirla, uh -huh. hace falta que si no lo quieres hacer tú, Tener un equipo de personas o buscar personas en quien puedas vertir esa información para que ellos puedan esparcirlo, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? Porque si no quedamos muy vulnerables. Digo, en este caso, no sé hasta qué punto la serie de Atypical es fiel a lo que es realmente una persona uh, uh, dentro del, del, tra del trastorno del espectro autista, ¿no? No sé hasta qué punto es fiel o en qué punto se exageran. Quizá una persona que escuche esto ¿no? Que a lo mejor un padre, una madre, que normalmente saben mucho, digo, lo hemos visto nosotros y sabemos que una persona que tiene un niño especial o que tiene una niña especial conocen mucho del tema, que también son personas que conocen bastante y que pueden, pues, dar luz al tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no lo hacemos, por ejemplo, si este, en este caso la serie de Atypical no fuera del todo fiel, estamos cayendo dentro del efecto Hollywood, ¿no? Ajá. Que es desinformar a la gente que ya vio la serie, que te apuesto que no son poquitos, y que creen que es así como van a interactuar con una persona que está dentro del trastorno, ¿no? Que tiene este trastorno, ¿no? Entonces De
2: hecho, justo en la serie, porque la mamá va como a un círculo en el que se habla, ¿no? Se apoyan unos a
1: otros. Ajá.
2: Y sí mencionan que, al menos el personaje principal que es Sam... Uh -huh. eh, él es el más funcional okay. y...
1: y también lo mencionan
2: Por eso se le llama el espectro autista Porque hay diferentes grados O sea, tienen O sea, hay un montón de síntomas Lo pueden googlear si quieren O sea, hay muchos que Por ejemplo, el umbral del, do del dolor Puede ser súper alto O puede ser súper bajo uh -huh. O sea, no no puedes como medirlo Como, ah, es que los, las personas con este trastorno son así No sí. O sea, di tienen diferentes cosas sí. que no vamos a saber, pues. Sí, o sea... Nos son menos, unos son más.
1: Sí, es como es como si, por ejemplo, si tú tuvieras una interacción con una persona que a lo mejor no es tan funcional, que sí si lo mencionan. Mencionan que hay personas que no son funcionales, uh -huh. es decir, que no pueden tener una vida normal, relativamente normal, o lo que es normal para nosotros, ¿no? Sí. Eh, estas personas, si tú interactúas con una de estas personas, en la calle o en alguna institución o vas a alguna institución y a lo mejor intentas abordarlo de la misma manera que abordarías a Sam porque viste esta serie, ¿no? Obviamente no sería lo mismo, ¿no? Entonces es como, no es algo que es a lo mejor 100% fiel, que es a lo que me refiero, que a lo mejor hace falta complementarlo, que igual ya lo vamos a mencionar ahorita, pero eh, al final de cuentas eh, mi mensaje va más como a las personas que conocen del tema y que pueden hacer este tipo de contenido y que pueden hablar. Por ejemplo, nosotros no conocemos, nos estamos basando obviamente en una serie porque estamos haciendo una reacción, uh -huh. pero como conocemos, por ejemplo, de la comunidad sorda, conocemos de la, de la comunidad, de, de, de esta comunidad que existe en Tijuana, que es la Asociación eh, de Distrofia Muscular de Duchenne, ¿no? que también te lo voy a mencionar, eh, existen estas... Estos organismos, digámoslo así, donde te puedes informar, ¿no? Al final de cuentas, si tienes esa curiosidad, puedes recurrir como a ellos. ¿Por qué? Porque ya si piensas a lo mejor que lo hemos visto también en una, en especializarte o en estudiarlo formalmente, en ocasiones sucede mucho que no es lo que esperaban, ¿no? Muchos profesionales que salen que para poder Uh, lo, lo vimos nosotros incluso en una institución muy importante, ¿no? Muchos profesionales que salen como de ya preparados, pues a veces no tiene esa vocación. Entonces, por ello es que es tan importante que se acerquen con estos padres, ¿no? Si tienes esa cosquillita para ver realmente qué es, ¿no? Eh, que, a qué, conocer a quién es al que vas a ayudar al final de cuentas. ¿Quién es el, el que se encuentra? Eh, pues, sí, dentro de este proceso, ¿no? Que es el padre y sí, del yo creo niño. Que una
2: vez niña. que te enfrentas a una persona así, porque, o sea, yo personalmente sí tuve una experiencia así.
1: Uh -huh.
2: Y pues creo que la mayoría podrían pensar como, bueno, estudiaste educación, debieron de haber mencionado algo como educación especial, una materia, una optativa. Okay. O sea, no existe absolutamente nada que me dijera esto existe y a esto te vas a enfrentar. Sí. Nunca. Nunca, o sea, obviamente sabía que existía pero por fuera, pero como prepararme formalmente, incluso como para que fuera consciente, no fue así. Uh -huh. Nada. O sea, ya llegó cuando, recién salida de la universidad, empiezo a dar clases de inglés, uh -huh. y en un grupo de 40 niños, yo tenía uno con el espectro autista. Wow. Era, creo que, medio funcional, porque, o sea, si puede ir a la escuela, podía tener amigos, podía jugar, podía jugar fútbol. Pero ya llegaba un punto en el que si ya no entendía algo que yo estaba explicando, se frustraba y ya llegaba al grado, pues todos nos hemos frustrado, ¿no? y Pero ya llegaba al grado en el que ya. O sea, la, la parte racional se desconectaba
1: uh -huh.
2: y estaba súper enojado, aventaba el lápiz... O sea, no se podía controlar emocionalmente en lo absoluto. ¿Y qué haces cuando eres un profesor que tienes un niño que está haciendo escándalo, que no deja, pues, que los otros se concentren, y si te quieres concentrar en él, descuidas a los otros niños? Sí. Y es como, muchas veces yo tenía que hablarle a alguien más para que me dijera, oye, ¿me puedes apoyar como a ponerlo en el pasillo, que se calme, ya que se puede integrar? O sea, pero en ese grupo sí necesitábamos apoyo. Sí. En, en un punto, este, sí mandaron a uno que se llama como sombra, o sea, que está ahí con el niño, que eso se me hace súper bien, o pues el grupo puede tener un auxiliar, que muchas escuelas tienen auxiliar, pero es como en todo el ciclo escolar, no, no me capacitaron para, para decir, ah, pues mira, este es el espectro autista, más o menos esto es como puedes llevarlo, o que incluso los papás se acercaran, pues. Sí a decir como, pues mira, he visto esto en él, esto sirve en él, bla. nada más me decían como que, ah, pues, ¿cómo va? ¿Y cómo lo vio? Es todo. Y yo también, ¿no? O sea, el, el, el preguntar como, pues, más, ¿no? Sí. O sea, pedir como bien, bien, tal cual, una, una cita o una junta con ellos... Que nunca fue así, pues.
1: Pero es que es es que es desafiante pedirle eso a, a un profesor que es inexperimentado.
2: Sí, yo estaba saliendo de la universidad.
1: O sea, es, es ahí realmente quien, desde mi punto de vista, ¿eh? puede que a lo mejor alguien más piense diferente, pero siento yo que ahí es donde la escuela, por lo menos, el padre, obviamente, ¿cuántos años tenía el niño, por ejemplo?
2: Era de cuarto año.
1: O sea, era de cuarto año, de cierta manera los padres todavía es algo, es algo nuevo para ellos, relativamente hablando, ¿no? Es, es, hay realmente quienes tienen la experiencia, es la escuela, uh -huh. la escuela sabe y es como, lo he visto, lo he escuchado en casos, ¿no? Donde es como, no tienes para empezar, eh, el procedimiento, que para mí eso es lo más importante, ¿no? Uh -huh. si, si tú tienes un niño que entra como en crisis o, o, o que tiene esta... No hay un protocolo, dice. No hay ¿no? un protocolo, exacto. ¿qué, ¿Qué es lo que debo de hacer? O sea, no se menciona absolutamente nada porque...
2: Sí, o sea, llegó el grado una vez en el que le encajó un lápiz a otro niño.
1: O sea, fíjate, y, y es ahí donde para mí la escuela es donde debe de cobijar, ¿sabes? Como e, e, esa... Porque si no, se vuelve escala a otras situaciones donde el maestro ya ni siquiera, o el profesor, ya ni siquiera disfruta el poder enseñar. Y toda la atención va dirigida, porque obviamente requieren mucha atención, requieren mucha energía. Es otra cosa que también nos enseña la serie. O sea, es básicamente como un matrimonio por no estar a lo mejor... Digamos que por no haberse preparado o por no constantemente estar preparado, eh, se desgasta al borde de cual ya no pueden retornar o, o conciliar otra vez como ese, ese matrimonio, digamos. no El, el hecho de, de que te consuma tanta energía y el no conocer hasta qué grado puede, puede llegar a absorber tu vida. ¿Por qué? Por no haberte informado o por no, me explico, o sea, por no haber a lo mejor resuelto otras cuestiones personales, ¿no? Mm -hmm. Que para mí eso también es súper, súper importante y qué bueno que lo mencionas porque también la, la serie, algo que hace muy bien y que también se me hace muy interesante como para darle una oportunidad es que te muestra muchos otros temas fuera del trastorno del espectro autista tan importantes como, por ejemplo, la superación personal. ¿no? Entre la interacción de otros personajes, como todos, haz de cuenta que toda la familia está tan absorta en Sam cuando Sam es como hagan sus vidas. y sí, hagan sus vidas, ¿no? Entonces ya ahí es como, güey, pero pues es que te he dedicado tanto tiempo que ya no sé qué hacer con mi vida. Uh -huh. O sea, llegué a este punto en el cual yo ya no sé qué quiero hacer con mi vida. o, o o el resentimiento también ¿no? de la hermana, porque a lo mejor no se llevó de una manera diferente, un poco más. A lo mejor es, es como, dude, siempre he sido tu guardián, ¿ahora qué hago? ¿no? Entonces, como ese tipo de situaciones y de temas fuera del espectro uh -huh. autista que a veces descuidamos. Que es yo, como persona, que quiero. Y mientras estoy haciendo eso, pues obviamente mi, mi labor es cuidarte. Pero no por ello es como toda mi vida va a girar en torno a ti, que creo que es algo que sucede, se, se siente muy real, ¿no? Se siente muy real en la vida de muchos padres, mm. hermanos, ¿no? De personas que han tenido a una persona, pues, con, con, con diferentes co condiciones, ¿no?
2: Sí, hemos conocido a muchas personas que nos han contado y que no las hemos conocido directamente, también hemos escuchado de ciertas personas. Uh -huh. Que tienen un hijo o algo, pero es como, yo pensaría que son personas súper conscientes, como más humanas, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues a veces no. Sí. A veces simplemente no quieren aceptar eso. Sí. No quieren aceptar eso. Y tal vez se puede relacionar con un... En el caso de las mamás, yo a veces he leído como que se culpan, porque pues en el embarazo muchas cosas... Este, Entran en juego, ¿no? En el desarrollo uh -huh. Pero es como, hay cosas que, que No te puedes echar la culpa, pues Sí. Y también como papá Es como, tal vez, no sé, tal vez no estuve tanto O no hice lo suficiente Que es como O sea, hay muchas cosas que no sabemos Es como Tranquilo Sí. Hay muchas cosas que nos falta Creo a todos aprender Que está bien A veces pasan ese tipo de cosas Y tenemos que aceptar a las personas como son
1: Sí. ¿Y ya? Sí, pero en, en la cuestión del, del desarrollo personal, eh, a mí se me hace muy, muy interesante cómo para prácticamente toda situación puedes aplicar como una enseñanza dentro de, pues sí, cualquier tipo de serie, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, la inteligencia emocional es algo que también se maneja mucho dentro de la serie. Uh -huh. o sea, te plantea muchos escenarios donde si no tienes la inteligencia emocional... Eh, desarrollada o vas puliendo como esa parte dentro de ti, eh, puede llegar a, a escenario, a escalar escenarios donde pues revientas, ¿no? Sí. O sea, llegas a un punto en el cual ya no tienes ese retorno, ¿no? Y. Y, y te, otros temas también, digo, socialmente, bueno, más bien dentro del comportamiento humano, que es algo que a mí me encanta, por lo menos, te das cuenta que muchas veces también. Los problemas que pueden aparentar ser, e incluso hay muchas partes dentro de la serie que yo digo, es que no lo explicaron bien, o es que no lo explicó bien, o es que no lo dijo a lo mejor con unas palabras que se puedan entender mejor, ¿no? Es normal que surjan ciertos escenarios de fricción o de conflicto porque no existe una comunicación mm, okay. acertada, ¿sabes? Por ejemplo, Sam. Una persona que lo toma literalmente prácticamente todo lo que le dices. Sí. Tienes que tener cuidado cómo te comunicas. no Es algo que yo por lo menos viví mucho con un maestro sordo que tuvimos en CAD. Uh -huh. O sea, toman prácticamente todo literalmente. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, intentar no utilizar esta el sentido figurado que tenemos muy arraigados nosotros. O los
2: conceptos abstractos a veces es muy difícil de entender. Sí. A veces para uno es como qué es el desarrollo personal, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional, sí. qué es el amor, ¿no? Es como sí. hay cosas que medio entendemos, pero no se pueden definir así como, ok, esto es así. Sí. Y ya.
1: Sí. Sí, y es, es algo que para mí dentro de la serie también resulta ser muy interesante, porque ya no nada más te plantea escenarios que tengan que ver con el trastorno como tal, sino que va más allá, cómo nos complicamos mucho ciertas cosas uh -huh. dentro de nuestra vida por no estar bien nosotros, por no tener ese, a lo mejor ese amor propio, o a lo mejor incluso el, el no haber conocido a nuestra pareja lo suficiente Uh -huh. antes incluso de haber concebido a un niño especial, es como cómo sí. eso afecta a largo plazo, ¿no? Este efecto mariposa, ¿no? Cómo a futuro eso termina cobrando esa factura, ¿no? O sea, es súper interesante cómo todo se... Todo, en, todo el engrane como que conecta, ¿no? como Ajá. Para hacer funcionar, Clemo, la serie.
2: Pues sí, o sea, y todo... y relacionado con el parenting, el hecho de que te vuelvas tan... Uh, tan... Protector
1: uh -huh.
2: o dependiente, como que de las del es que me necesita, no me necesita, me necesita, pero es como, ok, si tienes dos hijos y uno tiene el espectro autista, el otro no, pero igual te necesita, claro. Es como, igual necesitas ponerle la misma atención, tal vez no es exactamente el mismo esfuerzo, ni son iguales, pero o sea, también tiene su lugar y tiene su importancia, no todo gira en torno a él porque tiene un trastorno, o sea, sí. es normalizarlo de cierta forma y creo que ese es un poco, ya me estoy saltando un poquito lo ¿no? que a la reflexión, pero es como es entender que todos tenemos una necesidad diferente uh -huh. y a veces me pregunto como, ok los trastornos qué son o a qué se asemejan o a veces, o sea, tal vez me van a decir como que ah, pues qué ignorante, no, pero a veces me pregunto como si ¿sí realmente es real. Yeah. O sea, como somos personas tan diferentes que es como, pues, si yo invento una serie de, de síntomas o de características de ciertas personas, aunque son normales, entre comillas, puedo ponerles un, una etiqueta, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Es como, pues, en realidad somos personas con, con diferentes habilidades y defectos, uh -huh. Que es como, no sé hasta qué cierto punto pueda yo personalmente aceptar eh, la palabra déficit, trastorno. Porque esas condiciones siento que nada más son habilidades que se tienen que pulir.
1: Fíjate, ahorita que dijiste habilidad, eh, está interesante como tu perspectiva o cómo lo ves. Digo, a final de cuentas sé que para ti como docente también es muy importante como esa labor de... Saber cómo funciona cada cosa, ¿no? Pues sí. Pero sí se, se me, se me hace interesante esa parte porque sí, al final de cuentas es como, es como yo te quito esta habilidad uh -huh. de poder interactuar o socializar más normal, entre comillas.
2: Sí, normal, entre comillas. Pero
1: te doy una inteligencia súper, o sea, importante y contundente, ¿no? Como en el caso de Sam. O sea, era muy inteligente en este sentido que es como ah, no...
2: Es ¿Son funcionales para ¿Qué? Ajá. ¿sabes? es inteligente ¿en qué? Ajá. que es como o sea son personas perfectamente funcionales para algo que una persona normal entre comillas no es Sí. entonces ¿hasta dónde? Sí. ¿hasta dónde es como que somos normales o hasta dónde es su trastorno? o sea ¿porque sí. no cabe en lo que la mayoría puede hacer?
1: Uh -huh. o sea, sí porque el, el, el principal factor por el cual eh, digo Sam tiene conflictos dentro de la serie, pues son estos escenarios en su gran mayoría de conflicto, ¿no? donde no sabe cómo reaccionar o no sabe cómo tomar lo que le están diciendo o la acción que está sucediendo frente a él. Y es cuando entra en estas crisis. movies keep streaming Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: ¿No? Donde, ok, ¿qué debo hacer? Pero ya una vez, si te das cuenta, prácticamente en todas, una vez que él comprende la situación, es como, ok, ya sé, voy sabiendo cada vez más cómo lidiar con esta situación. Pero el gran problema en muchos de los casos, desde mi perspectiva, es el que no se comunica de la manera más adecuada o de una manera que pueda generar menos fricción mm. para Sam, ¿no? Uh -huh. eh, se me ocurre el, 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 el problema, bueno, lo van a saber cuando ya vean la serie, ¿no? Pero el problema de la fresa, por ejemplo, que tiene con su oh. papá, ¿no? Que es como, ok, si hubieras a lo mejor sido un poquito más específico, ¿no? Y a lo mejor es explicar un poquito más o incluso interesarte un poquito más, ¿no? En saber... ¿Quién es esa persona que le gusta a Sam? ¿No? Y, e ir preguntando. Por eso es que le digo siempre a la, a, la, a la gente que viene como asesorías o así. O sea, las preguntas son súper importantes. O sea, las preguntas que haces y, y te puede servir para muchas muchos escenarios. No solamente con una persona con TEA, sino con una, perso pues, no, una persona que, tiene, que, que, que no tiene una condición como tal. Sí en diferentes escenarios.
2: Sí, yo creo que el claro ejemplo es que a Sam le encantaban las reglas, ¿te acuerdas? Ajá. Y es como, nosotros también hacemos eso, tal vez no las escribimos tal cual o las tenemos así taladradas, pero es como, creo que es una manera también de decir, o de nosotros tomarlo como un, ¿qué pasa si te sientas con tu pareja o te sientas con tu mamá o te sientas con alguien? Y le dices, ¿sabes qué? O sea, pues, me gusta la relación que tengo contigo, pero siento que podría mejorar, hay que ponernos de acuerdo. Es como esas ground rules, sí. como esas reglas, ¿no? No estamos diciendo como, ah, esto, como cosas obligatorias, no. Si no es como, estos son los límites de los dos. Eso es hasta donde podemos coincidir juntos, podemos hacerlo así. Sí. Pero es comunicación. Tal vez lo puedes poner como reglas, ¿no? Pero, o sea, es comunicación. Sí,
1: incluso cuando te tomas el tiempo de conocer a la persona... Como en el caso de Sam, es como, bueno, le gustan las reglas, le gustan los pingüinos, le gusta la tortuga, la, o sea, sí. Edison, ¿no? O sea, te, prácticamente, si lo ves desde un punto de vista, es más simple llevarlo porque entiendes perfectamente, o sea, él te lo pone todo allá afuera, de qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, todo lo demás es como, pues no me interesa. ¿No? Entonces es como de alguna manera como más simple de llevarlo en ese sentido, ¿no? Que un adolescente como puede ser el caso de su hermana, que es como es más abstracto, es como cómo, cómo lidias con un adolescente así, ¿no? Pero o sea,
2: expresa muchas cosas, ¿sabes? Es...
1: Si te fijas, tienen sus puntos de conflicto diferentes, pero siguen teniendo puntos de conflicto, o sea, sigue siendo una... Pues una persona simplemente con, que reacciona diferente a ciertas situaciones, ¿no? O sea, es súper es interesante esa parte. De hecho, me recuerda mucho porque vi una película eh, de que se me hace muy. Se, me, se asemeja mucho uh
0: -huh. a.
1: Bueno, no tanto a lo mejor como esta serie, porque obviamente es una serie, tiene más profundidad, o sea, puedes llegar a, a conocer mejor al personaje que en una película, ¿no? Pero hay una película que se llama The Night Clerk, que uh -huh. es el. Lo que, la noche, lo que la noche esconde o algo así, a ver déjame te no digo sé. aquí en el,
2: Creo que no la vi. en
1: el acordeón sí, lo que la noche esconde The Night Clerk que bueno no tiene mucho que ver el título en inglés con el de español pero es básicamente la historia de un chico que también está dentro del espectro autista y lo contratan porque el hotel donde trabaja eh, pues es como digamos que es inclusivo ¿no? Okay. entonces uh, lo contratan a él para trabajar el turno de noche como recepcionista okay. ¿no? entonces el chico tiene una fijación con poner cámaras en las en las habitaciones nadie se da cuenta creo que es un punto también muy similar a la serie de con, con, con sam en este caso de Atypical, uh -huh. porque nadie nunca se da cuenta de ese tipo de cosas del chico o sea, nadie se toma el... Nadie sale de su camino como para ver, ok. ¿Qué creo que es algo que a lo mejor si me tomara más tiempo en conocerlo, podría llegar a ver este tipo de cuestiones, ¿no? Porque básicamente en su cuarto pues tenía pantallas y veía las oh, repeticiones de lo que pasaba en las habitaciones y cosas así. Pero no era, bueno, por lo menos que yo sepa, no era el, algo en plan sexual ni nada por el estilo, sino era más saber cómo son. Ajá, él, él lo que hacía mucho era repetir las frases que decía la gente para poder socializar de una mejor manera, okay. ¿sabes? O sea, iba a un grado todavía más, porque obviamente para este caso, este chico pues tenía mucho más interés que Sam en interactuar de buenas a primeras, ¿no? Porque Sam pues era como, a menos de que tú te acercaras y le interesara, pues no es algo como que... Era muy selectivo. Ajá, era muy selectivo, exacto. Muy sectario, ¿no? Incluso a veces. Pero en este caso, la película obviamente el, se desenvuelve en que supuestamente hay un asesinato en el hotel, bla, bla, bla. Y ya nos voy a contar más para que la vayan a ver.
2: Ahora la voy pero, a tener que ver.
1: Sí, está, está, está muy cool. A mí se me hace muy cool. A lo mejor eh, ya después no está tanto desde mi punto de vista, pero se me hace muy interesante como un chico, uh -huh. que más o menos es de la edad, ¿no? De Sam uh, interactúa ante esta situación, ¿no? Que ve presencia, un asesinato y es como, ¿qué sucede después? Ahí los dejé con. Ahí nos dejaste. Ajá. Entonces, eh, esa, por ejemplo, y también les voy a dar una lista de películas de, nice. del señor Google, que ahí <risas> aparece, si ponen películas sobre espectro autista, ahí les van a aparecer las películas la primera es el faro de las les voy a decir cinco cinco, el faro de las orcas, es la número uno Extremely Loud and... no sé por qué están en inglés pero bueno, Extremely Loud and Incredibly Close Mi nombre es Can, Chocolate y The Black Balloon no. esas son cinco películas que hablan sobre el tema igual, a lo mejor si les interesa pues pueden ir a verlas, ¿no? pero eh, digo en este caso para esta reacción pues sí tenemos como ejemplos para darles como a qué se puede asemejar o cómo pueden investigar un poquito más si es que les gustan las series o, el, o, el, o las películas no el cine eh, en algunos otros a lo mejor otras reacciones pues no van a ver como tantas recomendaciones
2: no no creo pero al final
1: de cuentas Creo que lo importante de esto, o, o a lo mejor el. por decirlo de alguna manera, como puede, como puede impactar en nuestra vida, como este tipo de, de series, uh -huh. ¿no? es tener más, ser más conscientes. ¿A qué me refiero? Cuando yo tuve mi primer acercamiento con lengua de señas mexicana, antes incluso de poder interactuar con un sordo, eh, yo recuerdo que. Cuando me presentaron, el, todavía recuerdo que me, me presentaron un libro.
2: El manual. Donde, el
1: manual donde venían las señas. Y saliendo de ahí, cuando estábamos en, aquí por una zona de acá de Tijuana, zona Río, íbamos caminando eh, y vi a un sordo que iba hablando por videollamada en lengua de señas. O sea, así por la calle caminando. Yo dije, wow, es la primera vez que veo un sordo. En Tijuana. Wow. Yo anteriormente nunca había visto un sordo. Como muchas veces cuando nos abrimos uh -huh. a diferentes temáticas, empezamos a ser conscientes ¿Sí? de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Y, y, o sea, y de que hay personas, de repente vemos como personas que dices, wow, o sea, hasta que vi esta serie o vi esta película o escuché esta canción o platiqué con tal persona, fui a tal fundación, al CRIT por ejemplo aquí en Tijuana eh, soy consciente de que realmente las zonas de las vías no están acondicionadas para X persona o que a lo mejor tal, tales establecimientos no están capacitados para recibir personas sordas, ¿sabes? y empiezas a ver ciertas cosas y dices wow, o sea,
2: o sea por ejemplo creo que tú fuiste el que me dijo o sea, me estoy saliendo un poquito del de trastorno, pero, o sea, la, por ejemplo, las personas sordas, la mayoría de las cosas que tienes que hacer como del banco uh -huh. es marcar por teléfono. Casi todo lo tienes que resolver por teléfono. Ah, es como, sí. una persona sorda, ¿cómo va a resolver eso por teléfono? Si
1: sí, nos lo comentó el profesor o sea, sordo que dio aquí.
2: Ni al caso. Pues eso me parece increíble. Y hasta cierto punto me da un poco de coraje porque es como... No puede ser, por ignorancia, te la paso que no, que no sepas. Pero si ya sabes, ¿por qué no lo has hecho? porque no has hecho nada? Sí. Es como... Uf.
1: Cada vez existen más empresas, eso sí. Digo, sé de algunas cadenas eh, de cinematográficas. Bueno, sí, o sea, de cine. Uh -huh. sí, sé, sé de ciertos cines que que sí contratan personas con diferentes condiciones, sé de hamburgueserías, ¿no? mm. eh, También que contratan, no solamente personas con diferentes condiciones, eh, me refiero a, a lo mejor síndrome de Down, ¿no? Ah, dentro del espectro sí. autista, sino personas incluso ya de la tercera edad, o sea, les dan esa, ese apoyo, esa, ¿sabes? Sí. O sea... Se me hace muy cool poder no conocer ¿no? que no discriminen exacto esa parte y que les encuentren, que creo que eso es eso es lo único que hace falta en muchas empresas, encontrarles ese lugar, uh -huh. ¿sabes? Porque hay muchos que intentan hacerlo y no tienen éxito, pero porque muchas veces no se...
2: No está bien canalizado.
1: No está bien canalizado, exactamente. Y hemos sabido de algunos casos donde recursos humanos también, no generalizo a todos recursos humanos, pero ciertas empresas que de plano sí...
2: Sí, ah, de hecho creo que, más. No sé si lo mencionamos en un Cat Weekly. Creo que recientemente, bueno, al menos en México, ya es obligatorio, en, en muchas empresas o fábricas, antes era obligatorio tener nada más como un médico. Uh -huh. Que tengas a un médico. Pero ahora es obligatorio tener también a un psicólogo. Es que cool. Entonces está, está muy interesante sí. que ya exista un poco más de conciencia acerca de esta salud mental. Porque si sí, la salud física es importante, ¿no? Si te lesionas, pues no puedes caminar o si no puedes eh, levantarte o hacer ciertas cosas, ¿no? Pero es como la salud mental también te impide desempeñarte bien. Sí. Es como que le estén invirtiendo a eso, o sea, se me hace muy cool.
1: Sí. Y también, eh, digo, para otro ejemplo de cómo impacta en nuestra vida, digo, y, y, y de... De alguna manera proyectarnos un poquito más no de eh, cómo a lo mejor esta serie puede impactar de manera positiva en tu vida. Eh, yo también, también hemos tenido eh, la, la gran oportunidad de poder colaborar con la asociación que mencioné anteriormente. Asociación de Distrofia Muscular de Duchenne, donde realmente esta asociación está formada en su gran mayoría, si no es que todos, por padres de familia no que tienen un niño eh, sí, normalmente se da mucho más en niños. De hecho, no he conocido una niña que tenga distrofia muscular de Duchenne. Eh, a lo que me comentaron los especialistas, los doctores y los padres, eh, es casi 99% los casos eh, de niños, no, hombres, varones. Eh, y es si sí te cambia la vida como tener este tipo de roces, aunque sea una serie de la que estamos hablando, uh -huh. si sí te cambia bastante como la vida, o sea, empiezas a percibir, te enseña mucho de paciencia y de empatía, como el, el, el realmente sumergirte como en estos mundos, ¿no? Uh -huh. Si sí hay de hecho, creo que la manera en la que Kat más ha apoyado, digo, hicimos el, el video aquel para la distrofia muscular de Duchenne, en el día de hecho internacional que creo que viene, ya se aproxima, creo sí, que ¿sí? es eh, en, en septiembre, creo si mal no recuerdo, septiembre o octubre, que igual lo vamos a, a, a publicar en, en CAT, eh, el día de la distrofia muscular de Uchen, eh, pero sí es algo que por lo menos en mi caso siento yo que te enseña bastante, es como son grandes maestros, ¿no? Que te enseñan como a entender un poquito más un nivel más allá de la paciencia, ¿sabes? Como el...
2: Pues es que yo creo que el hecho de ser resiliente.
1: Ajá, sí, exacto.
2: Bueno, si lo viera de la perspectiva como papá, es... ¿Cómo le digo a mi hijo, no? Que a veces no va a poder hacer las cosas que quisiera hacer que otros niños, ¿no? Sí. Como lo tienes que llevar con esa paciencia. O sea, primero tú debes de tener ese como... esa fortaleza. De tú llevarlo, ¿no? No quebrarte enfrente de él. Pero también para poder transmitirla y construirla. Sí. Porque a veces yo lo intento, ¿no? O sea, mi hija, entre comillas, es normal. Pero decirle, oye, si no te sale bien un dibujo, bórralo y hazlo otra vez. Es como, te va a tomar tiempo. Sí. Te va a tomar tiempo y aún así, pues es que se estar ahí.
1: Sí. Y, y, y a mí, por ejemplo, me recuerda mucho que es el ejemplo que quería darles. Eh, porque mencioné un personaje. ¿no? que es muy importante como las primeras temporadas para Sam, no, en este caso dentro de la serie, eh, pero también que los ves en la vida real, por lo menos yo lo vi. Es un caso muy diferente porque Sam, como ya lo dijimos, es un personaje, A final de cuentas, que es bastante funcional uh -huh. en la sociedad. En este caso, al, al chico que conocí tenía distrofia muscular de Duchenne, ¿no? Y sus padres en este caso eran ese personaje que era súper importante para él. ¿Por qué? Porque normalizaban muchas de las cosas que a mí yo cuando los conocí a mí me impactó bastante. Porque eh, para ellos platicar de la condición en la que se encontraba él eh, era algo que... O sea, no era a secretismos como suele no era un suceder.
2: Jabú, no era algo malo, es como simplemente es con lo que tenemos que vivir todos y, y ya, como familia.
1: Exacto. Y, y el hecho de la cábula, ¿no? El, el, el agarrarlo a carrilla o el, el hacer burlas como de, de, de. del hecho de que pues, él estaba en una silla de ruedas y, y que, que él lo tomara como a risa, ¿no? Como esa carrilla sana. Al final de sí, cuentas. No se
2: sintiera mal por eso. No se
1: sintiera mal, exacto. A mí se me hizo súper impresionante y de cierta manera, ellos, los padres, que es el punto al que quiero llegar y que, si digo, si eres padre o a lo mejor si eres amigo de algunos padres que puedan tener, el, 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 al, al, en este caso, al chico o al niño o a la niña, eh, con una condición especial, eh, tomarlo a lo mejor de una manera un poco más... Normalizar un poquito más ciertas cosas. Como dijo Daniel anteriormente, es el el ser ese personaje que sea importante para ellos para poder normalizar ciertas cuestiones en su vida y que lo tomen como bueno, pues yo soy así.
2: Exacto. ¿Sabes? Es aceptarnos, querernos, y simplemente si te ocupas ayuda, te ayudo. O sea. Sí. Creo que sí, los. Para empezar, pues los papás son los que ahí tienen el. Pues la gran responsabilidad. De simplemente amarlos así, sí. porque eso se transmite. Sí. O sea, ¿qué pasa si no lo hacen y ya llegan a grandes y simplemente no se aceptan? Van a estar en contra de todo el mundo.
1: Sí. Ahora. Se
2: a ser víctimas, pero pues.
1: No sé si tengas a lo mejor tú alguna recomendación que se asemeje o alguna, ¿cómo, cómo impacta nuestra vida ese punto? Porque deben de saber que lo estructuramos con cuatro preguntas claves. <ríe>
2: En reflexionar, en la parte de...
1: Bueno, reflexionar, pues ya es qué podemos aprender de ello, ¿no? Igual si quieres, di los tuyos y ya luego digo los míos.
2: Ya los mencioné antes.
1: Sí, ya te adelantaste.
2: Me adelanté mucho, pero creo que el rescatar la condición o la serie o lo que sea que vayan a ver, creo que nos ayuda a vernos simplemente como lo que somos. Sí. Que somos seres humanos. Sí. Que somos personas que tenemos simplemente talentos natos, otros no tanto, pero, o sea, que podemos simplemente, o sea, tener una vida digna si nos apoyamos unos a otros y sobre todo si nos aceptamos. Sí. Porque creo que esa veces es el problema. O sea, que como no nos aceptamos, nos causa tanto conflicto una situación. Es como, no la vamos a cambiar. Que es lo que a veces hablo en clase o me acuerdo, que una vez me dijo un alumno, hoy en otros idiomas hay tiempos, este obsesivos y yo como, es que si hubiera sabido, si hubiera hecho es como, pues si lo ves de manera cultural, no necesitas eso es como, ¿qué cambia? no tienes esa realidad ahora, ¿no? es mejor ¿cómo lo ves y qué vas a hacer con eso?
1: sí, sí, totalmente
2: es vernos simplemente como somos y también creo que verlo como un, tal vez mi hijo no tenga una condición así en esa perspectiva, ¿no? O tal vez mis alumnos no tengan una condición así. Pero es como, todos, si te tomas el tiempo de conocerlos, son diferentes. Es como, ayúdalos a potenciar esos talentos si realmente te interesa. Es como, no todos van a ser buenos en matemáticas y en ciencias y en todo. No todos podemos saber todo. Es, es, es como... Se me hace muy tonto pensar, y les exigimos tanto a los niños a veces... Es como, no, es que tienes que tener buenas calificaciones en todo. Es como, tu hijo no es igual al del otro para empezar. Es como, uno es más alto, uno no es tan alto, uno corre más rápido, uno no corre tan rápido. Velos como son, como las personas que son. Sí. Y creo que eso es con lo que me llevo en este episodio.
1: Muy buena reflexión. <risa> Yo tengo cuatro puntos. Igual los voy a, a nombrar. Uh -huh. y ahorita me dices, ¿cuál te llama más la atención? cual a lo mejor dices tú, ah, ok, ya. Sí,
2: este no, este sí.
1: Ya vi, ya vi por dónde vas, ¿no? Ok. El primero es, o lo que podemos aprender de esto es cómo introducirnos al TEA, ¿no? Ajá. Cómo introducirnos básicamente porque sigue siendo una serie. Obviamente no vas a ser un experto al terminar la serie, ¿no? Sí. Entonces, yo como lo veo, que lo he dicho ya anteriormente en algún otro Cat Weekly, ve esto como una manera de una probadita de lo que es y si te llama la atención más a profundidad bueno ya te dejé una lista de películas que puedes ver no pero el que lo veas como un la superficie para después profundizar en el tema no se mencionan algunos términos se mencionan algunas situaciones algunos conceptos incluso se mencionan dentro de la serie que a mí también se me hace muy interesante, ¿no? Uh -huh. Se menciona incluso desde el punto de vista que es el siguiente punto de quién está bien y quién está mal al momento de interactuar con una persona con trastorno del espectro autista. Okay. ¿A qué me refiero? Se menciona desde el punto de vista de una psicóloga que no sabe cómo lidiar con una situación
0: uh -huh.
1: y que la regó, que es el siguiente punto. A veces la vas a regar. Uh -huh. Aún así sientas que lo mencioné un poquito, Aún así sientas que sabes al 100% el tema, la vas a regar. Y es saber cómo actuar en ello. ¿Por qué? Por lo que dijo Daniela. Sigue siendo una persona, sigue siendo cambiante. El, a lo mejor el día de hoy sí le gustan las reglas, pero a lo mejor el día de hoy es una cosa y al siguiente a lo mejor es otra totalmente distinta. Sigue siendo un, un, un chico, ¿no? En este caso, Sam. Sí. Y la psicóloga en, en este. Me gusta mucho este personaje porque te deja entrever que a veces hasta el experto no sabe cómo lidiar ante esa situación. Uh -huh. Y está bien equivocarse uh
0: -huh.
1: y no pasa absolutamente nada. Porque lo he visto muchas veces que quieren que el experto les resuelva la vida y no es así. A veces el psicólogo se va a equivocar, uh -huh. e incluso al especialista se va a equivocar.
2: Tú deberías de saber, ¿no?
1: Ah, exacto. Eh, eh, digo, para las personas, no, a lo mejor que tengan... Todos
2: deberíamos de saber.
1: Sí, a lo mejor que las personas, algunas personas puedan tener esa perspectiva, ¿no? Es como, no, la vas a regar. Posiblemente la vayas a regar. Sí. Y posiblemente la vayas a regar, gacho. Por lo que mencioné anteriormente, hay muchos puntos que involucran más allá de conocer del tema, como la comunicación. Si tú no sabes comunicar bien un mensaje, la vas a regar. Y puedes saber mucho del tema. Pero a lo mejor ese otro esa otra parte te falló, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? Es bastante relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces una persona que no conoce del tema a 100%, o sea, a profundidad, puede a lo mejor tomar la, la decisión correcta porque entiende a lo mejor de cómo comunicarse con la persona, ¿me explico? Mm -hmm. O sea, como lo es el personaje que les comentaba, que es súper importante para Sam. sí. Porque, o sea, él no es experto en lo absoluto. No conoce ni siquiera del tema. Pero es quien más entiende a Sam.
2: Porque conoce a Sam. Porque no es experto en el espectro autista, pero simplemente lo entiende, lo acepta y así.
1: Exacto. Y son amigos. Exacto. Y es el es eso, pues, que, que a veces hace falta, ¿no?
2: Sí, me hiciste acordarme, fíjate, de una escena en la que, ya dije, ¿no? Al, antes, al principio del episodio, donde la mamá iba al círculo. Ajá. y el papá no iba. Llega un momento en el que él decide ir porque acepta como que no ha llevado bien el hecho de que Sam tenga un trastorno. Y va, ¿no? Finalmente va al círculo y está hablando como que la experiencia que ha tenido con, con Sam, que antes sentía que no conectaban, o sea, el, el señor ya se estaba abriendo, ¿no? Y, y él llega a decir como un término que no está aceptado, por el gremio o lo que quieras, que es como, ah, sí, pues, con, eh, personas autistas. Así lo dijo, Ajá. personas autistas. Autistas, tomándolo lingüísticamente, es un adjetivo que de alguna manera le pone una etiqueta a una persona. Entiendo por qué así lo frenó en seco y le dijo, es que no les decimos así. Es que no les decimos personas autistas. Les decimos personas con autismo. Uh -huh. Que es como... Mm, Siento que ahí el profesional, si ya una persona se está abriendo, ya va por primera vez, no le hagas eso. Es como una lo estás exponiendo y otra lo estás frenando cuando se está abriendo finalmente a acercarse a su hijo.
1: Sí. Es
2: como, y si ya todos en este círculo, por ejemplo, sabemos que no se dice así, no se van a ofender. Es como simplemente cuando se acabe la sesión... Le hace saber directamente, ¿sabes qué? Este, lo referimos con... Así estos términos. Sí. que Sí. Es como, si es un profesional, creo que es cuidar un poco esa... Esa manera de tratar.
1: Es bueno... Es bueno saber, pero no todos lo toman de la misma manera. Y eso es algo que muchas veces los... Los profesionales, los que saben del tema más a profundidad, a veces pasan de alto. Pasan por alto. Entonces... Ese, digámoslo, ese tren, ¿no? Que venía encarrerado porque A lo mejor porque venía motivado, ¿no? Porque, porque tuve una interacción con mi hijo, porque esto, quiero saber más, quiero saber más. Es como, no, 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 no les decimos así. Es como, bueno, pues, ok, whatever, ¿no? Sí. O sea, nada bueno sale de ello. Y eso es algo que a veces no pues sí, no, no consideramos, es la, es la realidad.
2: Read the context.
1: Exacto, porque, o sea, si tú quieres que esa, eso crezca, no se, para empezar, como dices tú, no se lo dices dentro del círculo, le dices, oye, ¿sabes qué? No te nada más esto, listo. ¿No? Uh -huh. Porque realmente no es importante. ¿no? Es, Las
2: personas que están ahí no se van a ofender.
1: Exactamente. Entonces es... Por eso es que les recomiendo eh, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque es que cuando me preguntan para qué sirve ese libro, Ajá. no, eh, a lo mejor a veces suena muy vago, como lo que puedo decir del libro, pero en este contexto, si se fijan, si a lo mejor esta profesionista hubiera leído el libro, Ajá. hubiera sabido que no iba a sacar nada bueno de ello y iba a crear una fricción innecesaria con esa persona. Y esa persona probablemente no hubiera vuelto al círculo, como fue el caso dentro de la serie. Y no volvió al círculo. Y se perdió este posible miembro que a lo mejor hubiera podido ayudar a otra persona o a múltiples personas dentro sí, del círculo.
2: En la serie el papá es paramédico, entonces imagínate cómo iba a impactar de manera positiva, ¿no?
1: Exacto. Pero pues... Entonces es, es ese tipo de, de situaciones a lo mejor donde a lo que yo me refiero, ¿no? Como intentar cuidar ese tipo de... Pues de, de, de escenarios, ¿no? Uh -huh. Y por último, el último punto que tengo de uh, qué podemos aprender de la serie. Ya lo mencioné un poquito, pero las personas, sin importar la condición que puedan llegar a tener, a final de cuentas tienen ciertas aspiraciones en la vida. No les voy a hacer spoiler de a qué me refiero específicamente con Sam, pero. Es súper importante el poder cultivar o el poder ayudar, por más loco que pueda parecer, ¿no? a canalizar a esas personas que tienen a lo mejor aspiraciones súper locas ¿no? en la vida. Es como, ¿cómo puedo ayudarte? no Más allá de juzgar, sí. decir, no, es que no vas a poder, no, es que por, por tu condición, no, es que por, o sea, deja eso de lado. Es como, ¿qué es lo que tiene a lo mejor al alcance o cómo yo te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque si la vas a regar, bueno, pues vas a aprender de ello y ahí sí yo voy a poder estar contigo para decirte, ok, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esto? Pasa con todos, ¿eh? Con niños, con adolescentes, con adultos, sí. con abuelos, con quien sea, ¿no? Al final de cuentas tenemos aspiraciones y por eso es que el desarrollo humano es tan vital para nosotros, para poder entender todo esto que vimos en toda esta reacción Hacia la serie, ¿no? Que a claro, lo mejor dejamos muchas cosas fuera, pero...
2: Creo que para aprender a conocer las limitaciones sin limitarnos.
1: Exacto. Y eso es... Obviamente hay muchas otras escenas que podríamos comentar. Igual, coméntenos si quisieran a lo mejor que reaccionáramos a algún fragmento en particular sobre X situación. Uh -huh. Sería una reacción más corta, obviamente, que un se episodio se se de se podcast.
2: A veces nos extendemos mucho.
1: Pues sí, puede ser. Si se fijan, ahorita mira, llevamos... Llevamos yo. una hora cinco minutos, ¿Qué? o sea, y hablamos, obviamente, no resumimos la serie, pero hablamos de toda una serie y mm -hmm. esperamos que, pues, les haya interesado y que si les da interés nos digan qué fue lo que les pareció la serie, porque la verdad a mí se me hace muy, muy cool. Sí. Tenemos dato curioso esta semana. Sí,
2: tenemos dato curioso esta semana. Vamos
1: al dato curioso. Este
2: dato curioso sobre la pronunciación en inglés, que se supone que es una pronunciación propia que viene del de Reino Unido, okay. que después de una vocal específicamente la a, hacen una r. Sí, muchas personas dicen como IDR, idea para mm. idea y solamente dicen que es la manera. Correcta y propia de pronunciarlo. Creo que tiene que ver con cuando se vincula con... Está junto con otras palabras para que fluya. Es como cuando en inglés dices an apple, en lugar de decir a apple. Simplemente por la fonética y que es más fácil. No te quedas como trabado. Pero si lo quieren buscar, se llama the intrusive R. La R intrusiva.
1: Wow. Eso no, no lo conocía yo.
2: Sí. Y es, es, es común. O sea, hay un chico... Eh, británico que se dedica a hacer como videos pequeños para hacer como ah este esta es la clase de pronunciación entonces va a las calles y hace preguntas como a, hace una frase por ejemplo con lo de la intrusive art hace una frase y dice ok me puedes leer esta frase por favor y la leen pues rápido naturalmente y ahí sale con esta the, the intrusive art
1: wow. bueno pues está comprobado entonces eh... Sí, sí, Arizona. sí, ahí, sí,
2: búsquenlo. Nada más ponen intrusive R y el primer video es ese. Wow, qué cool. A mí se me hace súper extraño.
1: Pues sí, es como si fueran piratas, ¿no?
2: No R. sé. Y también esta semana un miembro que me dijo, oye, ¿sabes cómo dicen en Canadá el, la preposición afuera? Que yo la conozco como out, o u -T, out. Y en Canadá dicen ut. ¿Ot?
1: Ut. Ey. Es en el ey.
2: <risa> Ay, no sé
1: Es que hacen el ei, ¿no? Supuestamente tienen esa cura de que los canadienses hacen el ei, <risa> ¿No? Algo así, algo así he escuchado, pero
2: Me falta conocer más cultura de Canadá okay. Pero sí hay muchas cosas que últimamente descubrí Descubierto de la pronunciación Que es como, sí sabía que entre, no sé Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña Había palabras diferentes pero no pronunciación tan diferente, porque es algo que nosotros no tenemos. Tenemos palabras, por ejemplo, diferentes de Colombia, México, pero no tanto de pronunciación. Poquito, pero no tanto. Tal vez en México bueno, de español, de español a español, lo difícil es el mexicano con el con el argentino.
1: Mm. Ese
2: sería como lo más acercado a una pronunciación diferente. Que nosotros decimos ella y ellos dicen ella.
1: Ella. Ella, yeah. la
2: doble L ahí, suena como shh. Está súper raro, ¿no?
1: Sí, sí, muy, muy, muy raro.
2: Muy raro.
1: Pero bueno, eso fue entonces el dato curioso. Y volvemos. <risa> y pues eso fue el episodio de esta semana, el Cat Weekly número 36.
2: 36.
1: Sé que puede ser un episodio... Abrumador. Abrumador que dé de, de que hablar, ¿no? Porque también, digo, sé que muchas cosas se pueden malinterpretar, a lo mejor mientras estás platicando y diciendo una idea, a lo mejor algo se te va. Uh -huh. eh, pero lo hacemos, otra vez vuelvo a comentar, lo hacemos, obviamente, desde nuestra perspectiva, lo que hemos vivido, nuestra experiencia. Sí. Eh, y pues díganos, digo, los expertos también comenten un poquito más del tema. Si ya vieron la serie, a lo mejor también qué les pareció a ustedes.
2: Sí estaría cool.
1: Estaría cool saber como qué tan fiel, a mí eso es lo que me llama mucho la atención, qué tan fiel es, porque obviamente lo lo digo desde una persona que no ha tenido tanto contacto ni tanta investigación sobre el, el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, me interesa saber, me interesa más conocer y pues digo, también si saben lengua de señas mexicana.
2: <risa>
1: Contáctennos porque queremos hacer una iniciativa con eso, ya tiene bastante que mucho queremos. Pero, pues, no ha llegado todavía.
2: Igual estamos haciendo, creo, un poco de conciencia eh, con lo que se puede a veces, uh -huh. eh, con los Cat Weeklys. Sí. Porque los mencionamos, o sea, creo que estamos informando sobre el contexto y la cultura, que es nuestro punto principal con Lengua de Señas. Sí. Concientizar, que sepan que existe, ¿no? Sí. Al menos.
1: Sí, ahí dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Yes. Cuídense mucho. Chao.